0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Austauschzeit, dem Podcast von Experiment TV. Heute habe ich euch wieder einen sehr spannenden Gast mitgebracht. Bevor ich jedoch dazu komme, wollen wir nochmal kurz einen Rückblick auf die letzte Folge werfen. In dieser hat sich Pia mit Nicole unterhalten, welche selbst Teil einer Gastfamilie ist. Zusammen haben sie sich über die Vorteile und Herausforderungen als Gastfamilie gesprochen und auch über viele einzigartige und prägende Situationen, die man als Gastfamilie erlebt. Also hört auf jeden Fall nochmal in diese Folge rein. Heute freue ich mich sehr darüber, euch ein weiteres Mitglied unseres Kuratoriums vorzustellen. Bevor ich jetzt aber Andrea Buri vorstelle, möchte ich euch nochmal kurz in Erinnerung rufen, um was es sich bei dem Kuratorium überhaupt handelt. Das Kuratorium von Experiment e.V., dient als beratendes Gremium und unterstützt Experiment bei der Verwirklichung der Ziele und Ideale. Das Kuratorium besteht aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, wie Bildung und Entwicklung, Wirtschaft und Politik, sowie aus dem NRO-Bereich. Heute bin ich äußerst glücklich, euch Andrea Buri vorzustellen, welche seit 2018 Mitglied im Kuratorium von Experiment ist. Andrea, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für uns nimmst und vielleicht könntest du dich am Anfang einmal selber kurz vorstellen und anschließend erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass du Mitglied im Kuratorium von Experiment wurdest.
1: Lieber Simon, also ich freue mich auch total, heute dabei sein zu können und ähm, ja bin ein großer Fan von Experiment e.V. und von allem, was ihr macht und deswegen auch wirklich stolz im Kuratorium zu sein. Ich habe tatsächlich Bettina Wiedmann, die Geschäftsführerin von Experiment e.V., im Rahmen der BMW-Stiftung Responsible Leaders kennengelernt. Wir sind beide in dieser ja, in diesem Verein engagiert und ähm, haben uns kennengelernt, schätzen gelernt und über zwei, drei Jahre ja, uns ausgetauscht und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht Teil ähm, ja, von Experiment e.V. und dem Kuratorium werden möchte.
0: Sehr cool. Ja, da merkt man schon, dass in deinem Leben der interkulturelle Austausch eine ganz wichtige Stellung einnimmt. Was, was bedeutet denn interkultureller Austausch für dich persönlich?
1: Also, interkultureller Austausch ist für mich, also, eine, ja, letztendlich die Inspiration, ähm, schlechthin. Also, alles, was wir tun bei Avery. Und ich sag jetzt mal ganz kurz, was wir machen. Wir sind ein Fairtrade Fashion Label und wir bringen internationale Designer zusammen mit traditionellen Kunsthandwerk-Communities und gemeinsam kreieren wir dann Produkte, die aus dem alten Handwerk gemacht sind, aber mit dem internationalen Design inspiriert werden. Und ähm, da sieht man schon, dass, also für mich ist genau in diesem Co-Creation-Prozess ähm, aus verschiedenen Kulturen und die verschiedenen Einflüsse, die machen diese, diesen ganzen Produkte eigentlich aus. Und letztendlich mein Learning aus den letzten zehn Jahren, seitdem ich das mache, eigentlich sind, also sind die Designer, ich, ähm, die die Gewinner dieses gesamten Systems, weil wir so viel ähm, voneinander lernen, wenn wir mal sechs Wochen in ähm, Äthiopien leben oder in Marokko ähm, oder in Ecuador, weil man einfach so viel von diesen anderen Kulturen lernen kann. Es also macht unglaublich viel Spaß und bereichert einfach das Leben.
0: So, Avery, habe ich auch auf jeden Fall gleich noch mal ein paar Fragen an dich. Das klingt <lacht> super spannend. Äh, du hast es gerade schon gesagt, der deine Erfahrung mit dem interkulturellen Austausch ging nicht nur vor zehn Jahren erst los, sondern schon viel früher. Und du hast in verschiedenen Teilen der Welt gelebt oder sie auch bereist. Ähm, ich glaube, du hast in London gelebt, in Marrakesch. Mhm. Was hast du aus der ganzen Zeit für dich persönlich mitgenommen und für dein gesamtes Leben?
1: Tatsächlich hat es... Noch viel früher begonnen, weil drei ähm, Schwestern und Brüder meiner Mutter sind ausgewandert in die USA und haben wiederum jeweils ähm, eine andere Kultur geheiratet. Das heißt, meine Verwandtschaft ist polnisch, dänisch, italienisch, in der Zwischenzeit auch amerikanisch. Und so ist quasi dieses, bin ich in so einen Melting Pot letztendlich schon reingeboren worden. Was meine Neugier ähm, eigentlich nur verstärkt hat, einfach andere Kulturen kennenzulernen. Und so kam es dann auch, dass ich eben auch in meinem Leben dann selber das gesucht habe, in anderen Ländern zu leben. Weil ich glaube, es ist immer noch mal anders, wenn man ein Land nur als Tourist für zwei Wochen besucht, oder einfach auch mal für drei, sechs Monate oder sogar ein, zwei, drei Jahre ähm, in dem Land lebt, die Leute wirklich kennenlernt, die Rituale. Und ähm, ja, und das ja, ist einfach unglaublich spannend.
0: Also bei dir ist kultureller Austausch quasi der Alltag. Das noch, gehört zu normalem normalen Leben dazu. <lacht> das ist ja quasi auch, was wir bei Experiments so kennen und warum wir alle den Austausch und die Verbindung mit den Menschen leben und lieben lernen. Was ich gerne manchmal frage, gab es da in der ganzen Zeit so einen prägenden Moment im Bezug auf interkulturellen Austausch, der dich total geflasht hat oder an den du dich noch sehr gerne zurückerinnerst?
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Und zwar ähm, war es in einem Berberdorf in Marokko. Und ich habe dort mit den Obersten des Dorfes quasi gesprochen, na, mit einem Übersetzer wie wir so ein Frauenprojekt dort aufbauen können. Und ähm, das hat sich über mehrere Monate hingezogen. Und ähm, am Ende ist der der Oberste des Dorfes quasi aufgestanden, streckt mir seine Hand hin und sagt, okay, wir vertrauen dir, du bist immer wieder so oft hierher gekommen. Lass uns die Hand drauf geben, wir machen das jetzt mit dir. Und ich gebe ihm auch die Hand und freue mich total und sage total super, dann können wir jetzt den Vertrag aufsetzen. Mhm. Und dann schaut er mich an und sagt, meine Hand ist das Wertvollste, was ich besitze. Wenn die Hand nicht reicht, dann können wir nicht zusammenarbeiten. Und das war für mich so ein einprägsamer Moment, zu sagen, okay, ein Handschlag ist einfach in der Kultur noch ganz viel wert. Mhm. Und ähm, war es bei uns ja auch. Und es ist einfach auch in, in einem Land, wo quasi Lesen und Schreiben noch nicht so weit verbreitet ist, also in dieser in, in dieser Berberkultur und so weiter, ähm, zählt einfach der Handschlag viel mehr als irgendein Vertrag, der notariell beglaubigt ist. Und das, das fand ich ähm, unglaublich, dass wir es geschafft haben, über diese kulturellen Grenzen hinweg so ein Vertrauen aufzubauen, dass wir jetzt quasi auch schon seit acht Jahren tatsächlich auf, auf der Basis dieses Handschlags ähm, zusammenarbeiten deswegen finde ich das auch so wichtig, diesen kulturellen Austausch einfach auch um Vorurteile abzubauen. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge, die ähm, so ein Austausch leisten kann, dass man einfach sieht, hey, diese jeder überall auf der Welt Gibt es Werte, ähm, die uns verbinden? Und ähm, und das ist einfach eine total schöne Erfahrung, dass man auch jemanden aus einem komplett anderen Kulturkreis vertrauen kann.
0: Ja, sowas vergisst man bestimmt für sein Leben lang nicht mehr. Und wie du es ja auch gerade gesagt hast, ähm, davon profitierst wahrscheinlich nicht nur du, sondern auch dein ganzes Umfeld und die Erfahrungen, die du mit in deine verschiedenen Arbeitsbereiche mit reingetragen hast. Nochmal kurz als Nachfrage, weil... Zum Beispiel ich persönlich habe auch nochmal einen Freiwilligendienst in Ghana gemacht, auch nochmal in einem ganz anderen Kulturkreis. War die Zeit in Marokko nochmal besonders prägend für deinen späteren Werdegang und die Entscheidungen, die du getroffen hast?
1: Ähm, ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, es ist schon nochmal was anderes. Ob man sich im gleichen Kulturkreis bewegt. Das heißt, also sei es auch noch USA, ähm, aber auch die, sagen wir mal, mitteleuropäischen Länder, die sind uns ja doch noch sehr nah und man versteht viele Gedankengänge und kann die nachvollziehen, wo hingegen in so einem arabischen und auch islamisch geprägten Umfeld oftmals auch ähm, Dinge passieren, die man mit unserem Denken erstmal nicht versteht. Und sagt so, es kann doch nicht sein, dass sie es so und so machen. Und es dann schon die die Offenheit und ja von beiden Seiten benötigt und auch eine gewisse Zeit, dass man sich langsam so reindenkt und sich auch mal versucht, in die Schuhe des anderen zu versetzen, in seine ähm, Sozialisierung. Weil die sind ja einfach auch mit ganz anderen Denkweisen und ähm, Erziehungsstilen wie auch immer aufgewachsen. Und das verändert natürlich die Sicht auf die Welt schon nochmal. Und auch dieses, ich, ich glaube zum Beispiel nicht, dass die bestmögliche Variante zu leben nur die ist, wie wir im Westen, also in mhm. unserer Welt leben, sondern dass es ähm, auch andere Arten der, der Lebensweisen gibt, die ähm, sind zwar anders und die sind für uns vielleicht schwierig, aber die sind deswegen nicht schlechter.
0: Ja, da merkt man erstmal, dass das, was man vielleicht als normal oder familiär immer wahrgenommen hat, in anderen Kreisen ganz, ganz anders ist und dass da so viele Unterschiede gibt, aber sehr positive Unterschiede, die einem, ja, die einen selbst weiterbringen, aber auch sein Umfeld.
1: Ja, total. Also, es ist, es sind auch so Dinge bei uns, wenn man dann so mal erwachsen ist und dann lebt man vielleicht in einer anderen Stadt wie die Eltern und dann sieht man die noch am Geburtstag und an Weihnachten und telefoniert ab und zu dazwischen und ich war eben auch wieder ähm, in, in so einer Dorfstruktur und wir haben über Familie gesprochen und dann sagen die so, naja und wie oft siehst du deine Eltern im Jahr und dann sage ich so, naja zwei bis dreimal und dann waren die komplett entsetzt und haben dann gesagt, ja liebst du deine Eltern und dann haben gesagt, ja natürlich liebe ich meine Eltern. Ja, und tatsächlich hat mich das so zum Nachdenken gebracht, dass ich jetzt ähm, danach mir immer, also es klappt noch nicht so ganz, aber ähm, eigentlich wollte ich jeden Monat meine Eltern jetzt besuchen. Jetzt schaffe ich so alle vier bis sechs Wochen, aber ich habe es auf jeden Fall intensiviert, mhm. weil es mir einfach auch gezeigt hat, dass, also ja, dass die eigentlich recht haben.
0: Ja, ja lustig, wie eigentlich die. Erfahrungen im Ausland dann einen vielleicht auch manchmal näher nach Hause bringen wieder. Das ist ja auch ja, eine sehr schöne total. Geschichte. Ja, und du hast ja gerade schon gesagt, dass du dann auch 2011 hast du die Social Fashion, das Social Fashion Business Avery Collection gegründet und du hast ja gerade schon mal kurz angeschnitten, was ihr macht oder was euer Konzept ist, aber könntest du es nochmal gerade kurz zusammenfassen?
1: Mhm. Das mache ich sehr gerne. Also ähm, die Basis ist letztendlich, dass durch mein Leben in Marokko, ich auch gesehen habe, die Menschen haben noch unglaublich tolle Fähigkeiten, also diese kunsthandwerklichen Fähigkeiten, aber sie produzieren Dinge, die nicht unbedingt in unserer Welt oder so am Markt verkäuflich sind und oftmals auch nicht in der Qualität, in der wir sie gerne hätten. Das heißt, meine Idee war dann, wenn wir die den mit Qualitätsworkshops ein bisschen die die Qualität verbessern und gleichzeitig noch ein Design mit reinbringen, das ähm, und die sagen wir mal Gebetsteppiche vielleicht in Taschen verwandelt, dann dann kann man die auch an dem Markt ähm, verkaufen ohne dass man letztendlich das Handwerk groß verändern muss. Mhm. Ja, also dass die Skills letztendlich auch erhalten werden, die die da sind. Und so kam es, dass wir so einen internationalen Designer-Contest gestartet haben, wo sich Designer aus der ganzen Welt bewerben können und der Gewinn ist quasi, dass sie sechs Wochen in ein Land gehen dürfen und dort mit, den, mit der Community, die wir aussuchen, leben und arbeiten und mit denen gemeinsam eine Kollektion entwickeln. Das ist jetzt schon mehrmals passiert. Wir haben eine Designerin aus Simbabwe nach Ecuador geschickt, eine aus Kanada nach ähm, Äthiopien, ein Designer aus England nach ähm, Marokko und ja, eine Spanierin nach Chile. So. <lacht> ja, und so da entstehen letztendlich unsere Kollektionen, ähm, die wir dann verkaufen und wir ähm, reinvestieren 50 Prozent der Profits über unsere eigene Stiftung wieder in die Communities, in Bildungsprojekte für hauptsächlich die Frauen vor Ort.
0: Das klingt echt super spannend. Da müsste ich nochmal überlegen, ob ich vielleicht auch nochmal als Designer anfangen sollte. Das klingt <lacht> wirklich hervorragend. Wenn du dann im Anschluss mit den jeweiligen DesignerInnen sprichst, was, was geben dir so für ein Feedback? Wie sind die Erfahrungen, die sie gesammelt haben? Und wie haben sie das Projekt wahrgenommen?
1: Also was wir... Was wir gelernt haben über die Jahre ist, dass der Anfang meistens recht äh, schwer ist und holprig. Also das so diese diese Phase von ich werde jetzt komplett in eine andere Kultur geworfen und auf der anderen Seite sind ja auch Leute, die auch eine Erwartungshaltung haben, diese Kunsthandwerker oder Dier Werkerinnen und die ähm, diese Communities. Und ähm, wir haben jetzt so eine Art Konzept entwickelt, dass die erste Woche ist letztendlich nur Kennenlernen. Das heißt, Designer, Designerinnen gehen dann nur schauen, lassen sich zeigen, was es alles gibt, essen abends mit denen gemeinsam, machen eine Eröffnungsparty. Also einfach erstmal ohne Druck sich gegenseitig kennenlernen und aufeinander einlassen. Und das haben wir so nach dem zweiten Mal gelernt und das hilft wahnsinnig. Mhm ja äh, den beiden Seiten so sich aufeinander zuzubewegen und dieses Vertrauen aufzubauen, weil innerhalb wir haben ja nur sechs Wochen und innerhalb dieser Zeit dann dieses Vertrauen aufzubauen ist ja gar nicht so einfach. Und was auch äh, ganz schön ist eigentlich, dass beide Seiten am Ende meistens weinen, wenn der andere wieder mhm. geht, äh, weil dann doch durch diese intensive Zusammenarbeit in der kurzen Zeit eine ganz enge Bindung entsteht und beide Seiten unglaublich stolz sind auf das, was sie dann geschaffen haben, weil es eben nicht auf der Hand liegt, sondern es wird ja was komplett Neues kreiert. Und das Schöne ist, dass wenn man mit den Händen arbeitet und ein Produkt ähm, kreiert, hat man diesen Erfolg und dieses Ding, das, das steht dann vor dir. Ja. Ja, Du kannst es anfassen, du kannst es sehen. Es ist nicht irgendwas Hypothetisches, ein Konzept, eine Idee, sondern es steht vor dir. Und das hat was unglaublich Befriedigendes und ähm, und Schönes für beide Seiten. Das
0: klingt sehr wunderschön. Auch Also in Anführungszeichen das Problem, was man ja immer so beim interkulturellen Austausch hat, dass die Zeit meistens so schön ist, dass man am Ende dann gar nicht mehr gehen möchte und das dann, wie du gerade eben erwähnt hattest, dass dann die Tränen auch oft fließen und man sich denkt, ach, am liebsten würde ich hier bleiben, aber genau deswegen macht man es eigentlich auch und man weiß dann auch das, oder die Zeit zu schätzen, wie schön es eigentlich war oder ist. Gibt es denn ein Projekt im, im Rahmen eurer Stiftung, was dir besonders in Irren geblieben ist oder was besonders prägend auch war?
1: Naja, sagen wir mal so, das vielleicht lustigste Projekt, das wir hatten, war tatsächlich die Designerin aus Simbabwe, die nach ähm, Ecuador gegangen ist. Die Community, da gab es letztendlich einen, der ein bisschen Englisch sprechen konnte, alle anderen nur Spanisch. Und die Designerin war wirklich so eine, ich will jetzt gar nicht, aber so eine klassische, äh, dunkelhäutige, tolle Afrikanerin. Ja, auch mit diesen ganzen, ähm, mit diesem... Äh, Passion und Energie, die diese afrikanischen Frauen auch haben und ausstrahlen. Und in Ecuador haben wir sehr viel ähm, äh, häusliche Gewalt, Alkohol. Das heißt, die Frauen sind nicht so so stark, ja. Und ähm, und die Afrikanerin kam dann da rein und am Ende war es dann so, dass sie wirklich begonnen hat, ähm, jeden Morgen mit den ähm, mit den Frauen aus Ecuador so einen afrikanischen Tanz einzuüben und ähm, hat sich das dann auf Spanisch übersetzen lassen und dann haben die so einen afrikanischen Tanz auf Spanisch, ähm, so mit ich bin schön, ich bin gut und so, also so diese Selbstbestärkung ja und es war unglaublich toll, wie sich das dann da vermischt hat und man wirklich den, auch den ecuadorianischen Frauen angesehen hat, wie sie über diese sechs Wochen viel aufrechter gehen und ähm, und an Selbstbewusstsein gewonnen haben.
0: Das klingt wirklich sehr schön. Ähm, <lacht> ja. Auch jetzt hast du es schon so oft angesprochen, das interessiert mich wirklich sehr. Welche Bedeutung hat denn deiner Meinung nach der interkulturelle Austausch für. Junge Mädchen und Frauen, das ist ja in unserer heutigen Gesellschaft immer ein sehr äh, diskussionsreiches Thema. Was ist deine Sicht auf diesen Aspekt?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass auch gerade Mädchen ähm, sich sich rausbegeben. Also Nummer eins, um ihr eigenes Selbstbewusstsein auch zu stärken, zu sehen, sie kommen in anderen Umfeldern auch zurecht und so weiter. Aber auch, um zu sehen, wie es teilweise noch in anderen Ländern, wo, wo ähm, vielleicht auch Mädchen und junge Frauen noch gar nicht so viel dürfen wie wir hier, mit was für Schwierigkeiten die dort zu kämpfen haben. Also ich muss sagen, ich bin hier auch so relativ easy auf dem Land aufgewachsen. Ich konnte eigentlich immer machen, was ich wollte und mir ist dieses Thema dass ähm, also Gleichberechtigung und, und Women Empowerment und sowas eigentlich auch erst Anfang der 30er äh, so klar geworden, als ich in Marokko war. Mhm ja als als ich einfach gesehen habe wow in anderen Ländern die Frauen dürfen nicht anziehen, was sie wollen, die Frauen dürfen nicht heiraten, wen sie wollen, die Frauen dürfen nicht studieren, geschweige denn den Beruf erlangen, den sie wollen und dass es da doch irgendwie noch ganz andere Themen gibt, für die es auch zu sich einzusetzen, was ich einsetzen kann, das äh, finde ich finde ich schon sehr wichtig in dem in dem in dem ganzen Umfeld, in dem wir hier auch aufwachsen und auch Alliances zu schließen. Mhm. ja also mhm. ähm, sich gegenseitig zu unterstützen, Netzwerke zu bilden, ja auch international. wenn man einfach weiß, man hat überall jemanden, ähm, den man dann auch später mal besuchen kann oder sich austauschen, ist einfach ähm, äh, ja unbezahlbar. Ja,
0: bei dem ganzen merkt man ja auch, dass durch die Projekte, die du unterstützt oder die du ins Leben gerufen hast, Nachhaltigkeit sich wie ein roter Faden quasi, durch die Projekte oder die Ideen sieht und auch in Bezug auf Bildung, die du ja vorhin angesprochen hast, die durch die Projekte gefördert wird. Wie siehst du denn oder wo siehst du Bereiche, wo interkultureller Austausch und Nachhaltigkeit sich gegenseitig unterstützen oder voneinander lernen können?
1: Na, auf der einen Seite ist ja interkultureller Austausch letztendlich schon ein Teil von sozialer Nachhaltigkeit, sage ich jetzt mal so ein bisschen, weil es ja das Verständnis für andere Kulturen fördert und auch einem die Augen öffnet für bestimmte soziale Missstände, vielleicht aber auch ökologische Missstände in anderen Ländern, je nachdem, wo man hinfährt. Das heißt, von 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 der Sicht aus ähm, ist es schon mal äh, sicherlich ein, ein Teil von Nachhaltigkeit. Außerdem glaube ich, dass Menschen, die offen durch die Welt gehen und sich auch schon da quasi einsetzen und öffnen automatisch sich mehr ähm, interessieren dafür wie, wie tickt die Welt ja? und ähm, auch gerade im Sinne in dem Sinne von Globalisierung welche Rolle spielt eigentlich Nachhaltigkeit in dem globalen Kontext auch das wird einem, glaube ich, nur klar, wenn man es einfach auch mal ein Teil davon gesehen hat.
0: Ja, definitiv. So, abschließend würde ich gerne auch noch wissen, du hast ja jetzt schon so viel gemacht und so viel erlebt. Was? Äh, wo siehst du dich in unmittelbarer Zukunft? Gibt es Projekte oder Ziele oder Orte, Erfahrungen, die du gerne sammeln würdest in nächster Zeit?
1: Also, ich habe mir ähm, vorgenommen, um jung zu bleiben im Kopf auch jedes Jahr so mir eine Challenge zu, zu stellen, die ich ähm, neu äh, lernen möchte. Da ist nächstes Jahr was ganz Profanes tatsächlich äh, auf dem auf dem auf meiner Liste und zwar möchte ich mal den Aktienmarkt verstehen, ja. ähm, weil ich mich davor bis jetzt immer gedrückt habe und und gedacht habe, ah, es ist alles irgendwie passt auch nicht so zusammen, aber ich denke doch, dass gerade wir, die sich auch um Nachhaltigkeit ähm, und solche Themen kümmern, dass wir auch die Finanzwelt verstehen müssen, weil nur dann kann man es auch verändern. Das heißt, das ist so ein ein kleines Projekt. <lacht> und beruflich bin ich gerade an einem an einer Plattform, die ähm, Frauen in Entwicklungsländern, die gründen möchten, verbindet mit Opportunities überall in der Welt. Weil durch Corona wurde ja ähm, unglaublich viel digitalisiert. Ähm, Mentorenprojekte, Accelerator-Programme, ähm, sogar große Fundings wurden über Zoom-Meetings verteilt und gerade in der in der Entwicklungswelt äh, gibt es in der Zwischenzeit wirklich schon eine große Anzahl an Frauen, die ähm, die gebildet sind und die gerne gründen würden oder auch gegründet haben, aber keinen Zugang haben zu zu bestimmten Geldern und so weiter. Und ich glaube, da kann man relativ leicht heutzutage durch die Digitalisierung Zugänge schaffen und das wollen wir versuchen. Da sind wir gerade dabei, Funding zu suchen. Und, und das ist gerade so mein Herzensprojekt.
0: Es klingt auf jeden Fall so, als wenn wir in unmittelbarer Zukunft noch viel von dir hören werden. Wir werden euch auf jeden Fall auch die Able Foundation in die Show Notes tun, damit ihr euch das auch nochmal ganz genau angucken könnt. Und ja, abschließend würde ich auch noch nur sagen, vielen, vielen Dank, Andrea. Das war für mich super interessant. Ich bin mir auch sicher, dass für die Zuhörerin sehr, sehr interessant ist. Man sieht einfach, wie, ja, die Ideale und Werte, die wir bei Experiment haben, eigentlich im Einklang stehen mit, mit dem, was du alles machst <lacht> und, aber auch Total. super interessant zu sehen, wie das Ganze nochmal in der Praxis aussieht, wie interkultureller Austausch ganz verschiedene, viele verschiedene Facetten annehmen kann und, ja, so das Leben von vielen, vielen Menschen positiv prägt. Vielen, vielen Dank von meiner Seite auf jeden Fall.
1: Ich danke dir für die tollen Fragen. Es hat ganz viel Spaß gemacht und macht weiter so bei Experiment. Ich finde es ganz wichtig.
0: Du sprichst es schon an und zwar wird es natürlich mit Austauschzeit weitergehen. Hört euch jetzt diese Folge erstmal aufmerksam zu Ende an, um auch noch unseren allseits beliebten Fun Fact zu hören. Fun Facts! Witziges und Spannendes aus der Welt.
2: Ja, heute etwas über Finnland und zwar Finnland ist das Land, das pro Kopf den meisten Kaffee konsumiert. Also nicht etwa Italien zum Beispiel oder irgendein äh, südamerikanisches Land, sondern Finnland äh, im Jahr 2017 haben die pro Kopf 10,35 Kilo Kaffee konsumiert und äh, sind damit die WeltmeisterInnen und Weltmeister im Kaffee trinken. Aber ich glaube, am wichtigsten ist den meisten dabei, dass sie damit nicht nur auf Platz 1, sondern vor allem knapp, vor den Schweden noch in dieser Statistik auftauchen und damit ihr Nachbarland Schweden übertrumpft haben. Übrigens, auch noch interessant dazu, die samische Urbevölkerung in Nordskandinavien und Nordfinnland, die hat schon viel früher Kaffee getrunken, als wir das hier in Mitteleuropa haben, weil die schon sehr viel früher ganz weite Handelswege mit ihren Schiffen zurückgelegt haben. Und so ist der Kaffee da schon viel länger fest in die Tradition integriert.
0: In zwei Wochen geht es dann weiter und da wird euch Kirsten Experiment vorstellen, welche sich für LGBTQ-Plus-Themen bei Experiment einsetzen. Daher schaltet wieder in zwei Wochen ein, wenn es wieder heißt, Austauschzeit!